0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Confis da seid. Es ist der letzte Tag, wo wir euch Confis nennen dürfen, weil ab morgen ist alles anders. Wer von euch hat schon mal darüber nachgedacht, warum er eigentlich hier auf dieser Welt ist? So wenig. Wenn du Kinder fragst, wofür wurdest du geboren, wofür bist du auf dieser Welt, dann ist die Antwort eigentlich sehr einfach. Kinder sagen, zum Spielen und zum Spaß haben. Und ich glaube, das stimmt. Dafür sind Kinder da, zum Spielen und zum Spaß haben, zur Freude der Eltern und anderer Menschen. Aber wenn man älter wird und ihr seid ja jetzt auch keine Kinder mehr, ihr seid Teenager geworden, ihr bewegt euch hinein, erwachsen zu werden und die meisten von uns hier sind auch schon etwas weiter, dann wird die Frage ein bisschen existenzieller, weil man erlebt, dass es nicht nur um Spielen und Spaß haben geht, sondern dass es auch die eine oder andere Herausforderung gibt. Und so viele Menschen konnten diese Frage aber nicht wirklich für sich beantworten und deswegen schieben sie sie zur Seite. Wofür sind wir hier? Ich habe der Predigt den Titel gegeben, wofür du geboren wurdest, weil ich glaube, es ist elementar wichtig, dass wir verstehen, warum sind wir eigentlich hier? Weil wenn wir das verstehen, dann werden wir auch ein Leben, ein erfüllteres Leben leben können. Und ich will euch in eine kurze Bibelpassage mit hineinnehmen, wo ein junger Mann etwas darüber erfuhr, wofür er geboren wurde. Das ist im Alten Testament. Es geht um einen jungen Mann namens Jeremia, und die Verse, die ich vorlesen, vier Verse aus dem ersten Kapitel. Dort ist so ein kleiner Dialog zwischen Jeremia und Gott. Und ich fange einfach mal an. Jeremia hat das im Nachhinein aufgeschrieben. Und er sagt, der Herr, also Gott sprach zu mir, und jetzt kommt, was Gott gesagt hat. Jeremia, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Eine ganz interessante Aussage. Bevor ich weiterlese, möchte ich hier einfach mal kurz einhaken. Gott sagt hier zu Jeremia, dass eigentlich, bevor du existiert hast, hast du schon in meinen Gedanken existiert. Bevor du geformt wurdest im Körper deiner Mutter, bist du schon in meinem Herzen gewesen und ich habe etwas geplant mit dir. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen nicht verstehen, aber es ist etwas, was die Bibel uns ganz deutlich vor Augen malt und nicht nur für Jeremia, sondern für einen jeden Menschen. Es ist eine natürliche Sache, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat mit Fortpflanzung. Fortpflanzung ist so etwas wie ein Selbstläufer geworden. Ein Mann, eine Frau kommen zusammen, ein Kind wird gezeugt, Leben entsteht. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber was Gott hier sagt, ist, mitten in diesem natürlichen Prozess und egal wie beabsichtigt der Prozess sein mag oder nicht aber wenn leben entsteht dann habe ich meine hand im spiel und ich interveniere ich gebe einen göttlichen funken hinein in die diese in diese natürliche dimension die in dieser schöpfung einfach geschieht ich Forme dich, das heißt, ich schaue, was für eine Persönlichkeit da entsteht. Das heißt, bei dem Entstehen der DNA, deiner Persönlichkeit, deiner Fähigkeiten, deiner Möglichkeiten, war mehr als nur ein natürliches Geschehen in dieser Schöpfung, sondern die Bibel sagt uns, dass Gott daran beteiligt ist. Und das macht jeden von uns zu einem unverwechselbaren Original. Jeder ist einzigartig, jeder hat ganz persönliche Kennzeichen und Merkmale. Hier vorne sitzen zwei Töchter von Kalino und mir, das sind Zwillinge und die sind sich ähnlich, aber sie sind so unterschiedlich. Und so ist es mit jedem Einzelnen, jeder ist individuell gemacht und jeder ist etwas Besonderes, jeder Einzelne ist ein Gedanke Gottes. Und das einfach mal vorweggenommen, wenn wir jetzt weiterlesen. Jeremia antwortet nämlich und sagt, aber allmächtiger Gott, ich kann doch nicht gut reden. Ich bin noch viel zu jung. Mit anderen Worten, du magst etwas Vorhaben mit mir, aber das funktioniert doch gar nicht. Und jetzt antwortet Gott und sagt, sag doch nicht, dass du zu jung bist. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein. Ich werde dich retten, das verspreche ich. Der Herr dein Gott. So viel einfach mal zu dieser Schriftstelle und zu diesem Dialog. Ich möchte über drei Dinge reden, für die wir geboren worden sind. Jeder Einzelne, der hier im Raum ist oder über den Livestream zuschaut, wir sind für drei Dinge geboren worden. Zwei schauen wir uns aus der Bibelstelle an. Einen möchte ich voranschieben, der, der Vorständigkeit halber. Wir wurden geboren, um zu leben und das Leben zu genießen. Stille. Warum wurden wir dafür geboren? Die Bibel ist sehr, sehr deutlich darin, dass das Leben mit all den guten Dingen, was dieses Leben zu geben hat, ein Geschenk von Gott an uns ist, sodass wir das Leben genießen können. Die schönen Dinge, wenn du nachher rausgehst, vielleicht auf einen Spaziergang, die Natur genießt, es ist etwas zum Genießen und du darfst dich daran freuen. Wenn ihr nachher vielleicht bei den Confi Fires ein gutes Essen habt, vielleicht grillt ihr oder ihr habt ein Menü bestellt oder was auch immer, man darf es genießen. Gott hat uns Menschen, hat in uns etwas hineingelegt, eine Freude am Leben zu empfinden und das ist ein Geschenk Gottes, weil er so viel Gutes in diese Schöpfung hineingelegt hat. Das Problem ist natürlich, dass die Sündhaftigkeit, die wir Menschen entwickelt haben, vieles von dem guten Leben, von dem, was zum Guten gedacht war, pervertiert wurde und dadurch gibt es auch Leid und Herausforderungen im Leben. Aber das ändert nichts daran, dass wir dafür geboren worden sind, das Leben zu genießen. Salomo sagt in Prediger 8, Vers 15, Und ich pries die Freude weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen die Tage seines Lebens hindurch. Ja, es gibt Mühen, aber das Geschenk Gottes ist auch inmitten der Mühen, sich immer wieder freuen zu können und das Leben zu genießen und einfach dankbar zu sein, was es an guten Dingen gibt. Und das ist ein Geschenk von Gott. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag, du darfst das Leben genießen. Das Leben ist ein Geschenk Gottes an uns. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Und du würdest dafür geboren, dass du Freude empfinden darfst bei den Dingen dieses Lebens. Ihr könnt jetzt aufhören. <lacht> Das Erste ist also, wir wurden dafür geboren, das Leben zu leben und das Leben auch zu genießen. Der zweite Punkt, wir wurden dafür geboren, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Wir wurden dafür geboren, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Wenn wir nur den ersten Punkt nehmen würden, das Leben zu genießen, dann würden wir anfangen, uns um uns selber zu drehen. Aber in dem Drehen um sich selber ist nie wirkliche Erfüllung. Gott hat uns nicht für uns selber, für unser eigenes Glück nur geschaffen, das will er auch, aber er versteht und sieht das, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen und einen Unterschied für andere zu machen. Gott sagt, ich habe dich als Original geschaffen. Du hast spezielle Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit denen du einen Unterschied machen kannst. Und dabei geht es mir heute gar nicht so sehr um die großartige Bestimmung, wenn jemand wie Jeremia ein Prophet war für viele Völker. Es geht mir nicht darum, dass du vielleicht eine besondere musikalische Begabung hast, hochbegabt bist und dadurch Hunderttausende vielleicht berührst, sondern es geht mir um die normalen Menschen wie wir. Wir alle wurden mit einem Zweck geboren, nämlich einen Unterschied zu machen mit dem, was Gott uns gegeben hat mit dem, was wir können, mit dem, was du kannst. Und ich denke da zum Beispiel an eine Frau, die heranwächst und in die Gott das Potenzial hineingelegt hat, eine Mutter für Kinder zu sein und Kinder zu lieben und Kinder zu erziehen und Kinder in der Entwicklung zu fördern und zu begleiten, sodass diese Kinder ein selbstständiges und gutes Leben führen können. Was für einen Unterschied macht diese Frau für das Leben ihrer Kinder, dadurch, dass sie sich Tag für Tag Zeit nimmt und da hinein investiert. Ja, es mag manchmal herausfordernd sein, aber was für einen Unterschied. Der Unterschied, den wir machen, der kann so vielfältig sein. Jeder von uns hat die Fähigkeit zu kommunizieren. Und wir können unsere Worte auf unterschiedliche Art gebrauchen. Wir können sehr nichtssagend etwas sagen. Oder wir können Worte gebrauchen, um Menschen aufzubauen oder zu ermutigen. Vor etwa anderthalb Wochen war ich mit meiner Frau zusammen essen. Wir waren in einem Restaurant und ähm, da war eine sehr aufmerksame Kellnerin. Und die hat gesehen, dass wir in so einem Bereich gesessen haben, wo Karline gefroren hat. Und dann hat sie uns einen neuen Tisch, ähm, an einen neuen Tisch gebracht. Und sie war sehr Aufmerksamkeit und hat uns während des ganzen Essens einfach gut versorgt, nicht aufdringlich, aber sehr aufmerksam auf eine gute Art. Sodass wir uns entschieden haben, ihr ja am Ende ein gutes Trinkgeld zu geben, aber ein Trinkgeld reicht für meine Frau nicht. Meine Frau ist Spezialist darin, Worte einzusetzen, um Menschen positiv zu ermutigen und als diese Kellnerin kam, um zu kassieren, ich habe ihr das Trinkgeld gegeben, hat Kalina angefangen und hat darüber geredet, wie wohl sie sich gefühlt hat bei dieser Kellnerin, hat sich noch einmal bedankt, dass sie so aufmerksam war und hat ein Lob nach dem anderen hervorgebracht, dass das Essen gut war und so gar nicht so endlos viel, aber einfach von Herzen und diese Kellnerin stand da, war relativ sprachlos und nach einem Augenblick sagte sie, ich kriege richtig Gänsehaut. Das hat mir noch niemand gesagt. Und dann lief gerade ihr Chef vorbei und dann hat sie gesagt, komm mal gerade her und hör mal zu, was die Frau zu sagen hat. Wahrscheinlich wollte sie, dass der Chef hört, wie gut sie ist, aber ähm, es war auch ein Lob an den Chef, weil das Essen tatsächlich gut war und das Ambiente schön war und auch er hat sich bedankt. Ich habe so gedacht, wie einfach ist es mit einer Fähigkeit, die wir haben, wenn wir sie entwickeln, einen Unterschied zu machen. Ich bin mir sicher dass dieses Restaurant, jeder Gast, der an diesem Abend noch von dieser Kellnerin bedient wurde, mit Sicherheit gesegnet war, einfach nur, weil diese Frau gar nicht anders konnte, als freundlich zu sein, nachdem, wie sie da ermutigt worden ist und gemerkt hat, was sie durch ihre Art Gutes tun kann. Dafür sind wir geboren. Wir sind dafür geboren, einen Unterschied zu machen. Es geht nicht immer nur um große Berufungen, sondern jeder von uns kann auf eine kleine oder große Art einen Unterschied machen. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und gedacht habe, es ist ja Konfirmation, musste ich besonders an einen jungen Mann denken, der vorhin mit euch Konfirmanden hier reinmarschiert ist. Das ist der Daniel Weise. Ich kenne ihn ein bisschen zufällig, weil er nebenbei so mein Schwiegersohn ist. Und er hat die Konfirmandenarbeit in den letzten anderthalb Jahren geleitet. Und er hat mir mal Folgendes erzählt. Er hat gesagt, weißt du Thomas, ich bin ja als Kind schon mit ADS ähm, diagnostiziert worden und habe unter ADS gelitten, also ähm, immer unruhig zu sein, verrückte Dinge zu machen, sich leicht ablenken zu lassen und eigentlich verrückt zu sein und nicht so richtig sortiert zu sein. Es waren oft Herausforderungen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ADS nicht nur eine Herausforderung ist, sondern dass ich es zu einer Stärke machen kann. Und neulich saß ich mit einer Mitarbeiterin und Daniel zusammen und die Mitarbeiterin sagte, weißt du Daniel, ich glaube die Konfirmandengruppe ist so cool, weil du verrückt genug für diese Jungs und Mädels bist. Und ich glaube... Das ist, das ist für mich ein Beispiel, wenn jemand etwas, was im Leben ist, was vielleicht sogar herausfordernd ist, aber lernt, es einzusetzen, verrückt genug zu sein, sodass eine Konfirmandenarbeit nicht einfach nur Träge und Lernen und dies und jenes ist, sondern dass es Spaß macht, dass man Fun miteinander hat und lernt, dass das Leben wirklich auch lebenswert ist, selbst in der Kirche und erst recht in der Kirche. Wir sind dazu geboren, einen Unterschied zu machen. Wir sind dazu geboren, das Leben zu genießen. Und der dritte Punkt ist, wir sind dazu geboren, in einer Beziehung mit Gott zu leben. In unserem Text haben wir gesehen, dass Jeremia das, was Gott in ihn hineingelegt hatte, nicht alleine leben konnte, sondern dass es aus der Beziehung kam. Gott sagt, Jeremia, ich will dich führen. Jeremia, ich werde bei dir sein. Und das drückt aus, dass, dass Jeremia nicht alleine das ausleben konnte, was Gott in ihn hineingelegt hat, aber dass zusammen mit Gott wir Dinge ausleben können, sodass wir einen Unterschied machen können. Und diese Beziehung zu Gott, das ist die Grundlage dafür, dass wir das erleben können. So viele Menschen versuchen, ihr Leben ohne Gott zu gestalten. Und auch ohne Gott kann man viel Gutes tun, keine Frage. Ohne Gott kann man viele Dinge bewegen. Aber lass es mich mal in einem Gleichnis ausdrücken. Das Leben ist wie ein Auto, was uns eigentlich vorwärts bringen soll, während wir leben aber so viele Menschen schieben ihr Lebensauto vor sich her. Und dann gibt es mal diese Talfahrten, wo es bergab geht und wo alles rollt und wir in dem Auto sitzen und begeistert sind und uns freuen, dass es gut läuft, aber dann kommt wieder ein Hügel und plötzlich müssen wir schieben. Oder wir haben noch ein bisschen Schwung und plötzlich geht es wieder rückwärts. Und der Punkt ist, dass wir nicht das nutzen, was Gott eigentlich in das Leben, in das Auto hineingepackt hat, nämlich einen Motor. Und Gott, um in mein, meinem Bild zu sprechen, er ist für mich ein Tankwart an einer Tankstelle, an einer Raststätte, wo, wo wir hinkommen können, wo wir aus der Beziehung mit ihm den Tank aufgefüllt bekommen und die nächste Wegstrecke, auch mit den Hügeln des Lebens, einfach und leicht überwinden können. Einfach, weil Gott mit uns ist. Gott bietet seine Beziehung an. Wir müssen nicht alleine durch das Leben laufen. Und so viele Menschen erleben, dass sie nicht in ihre Bestimmung hineinkommen, in das, wofür sie geboren worden sind, weil sie Gott links liegen lassen und sagen, ich versuche das alleine. Ich glaube, dass in der Beziehung zu Gott als dritten Punkt, wofür wir geboren worden sind, ein Schlüssel liegt, sodass wir ein erfülltes Leben leben können. Aber wie kann ich das jetzt ausleben, Wofür ich geboren wurde? Wie komme ich da hinein? Ich glaube, es ist eigentlich ein ganz einfacher Punkt, den ich verstehen muss, ich muss mich darauf einlassen. Ich muss ein Ja entwickeln zu dem, dass mein Leben einen Sinn hat. Ich muss ein Ja dazu entwickeln, dass Gott sich etwas gedacht hat, dass Gott mir Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann beinhaltet das auch, dass ich ein Ja habe zu Veränderung. Dann beinhaltet das, dass ich erlebe, wie Veränderung ähm, geschieht in meinem Leben. Und das ist ehrlich gesagt auch manchmal nicht so einfach. Karina und ich, wir sind fast 29 Jahre verheiratet und wir führen heute eine, ich würde sagen, sehr erfüllte, eine sehr glückliche Ehe, aber es gab Zeiten, da haben wir uns das Leben auch schwer gemacht und das werden die meisten Ehepaare auch kennen, dass nicht immer jede Ehe automatisch einfach und glücklich ist. Und der Punkt ist, wenn ich darüber nachdenke, wofür wir geboren worden sind, was bedeutet das für mich als Ehemann, wofür ich geboren wurde, für mein Leben in der Ehe? Eigentlich wurde ich dafür geboren, einen positiven Unterschied für sie zu machen. Ich wurde dafür geboren, sie zum Blühen zu bringen, sie zu beschützen, sie zu fördern, sie zu verstehen, sodass sie sich entwickeln kann. Und das habe ich aber nicht immer getan aber es waren Prozesse, die wir gehen mussten und Dinge, über die wir uns früher gestritten haben, die solche Punkte hochgebracht haben, wo jeder nur auf sich gesehen hat und wo man den Partner verändern wollte. Wir konnten diesen Part überwinden, wo man gesagt hat, ich will, dass du dich veränderst und konnten sagen, ich habe ein Ja zur Veränderung von mir. Und in dem Augenblick, wenn ich mich verändere und wenn sie sich verändert, dann geschieht etwas, man lässt etwas los und man wird dazu in der Lage, eine Beziehung zu führen und dem Ehepartner, der Ehepartner zu sein, für den man eigentlich geboren worden ist. Kalina hat einmal gesagt, als wir so darüber geredet haben, was es für ein Vorrecht ist, dass wir uns verändern durften und dass wir nicht mehr die gleichen sind vor zehn Jahren oder wie vor fünf Jahren. De facto hat sie auch gesagt, die Zeiten der Veränderung sind überhaupt nicht schön. Wenn du kapierst, du musst etwas an dir ändern, dann magst du das nicht, weil du hast es viel lieber, wenn der andere sich verändern soll. Aber auf der anderen Seite, wenn wir diese Veränderung zulassen, wenn wir ein Ja dazu haben, dann kommt auch der Punkt, wo du sagst, es ist so gut, dass ich diese Veränderung zugelassen habe, ich will nie mehr zurück in das Alte. Weil die Qualität... weil die Qualität des Lebens, die wir haben, wenn wir uns auf das einlassen, wofür wir geboren worden sind, so viel größer, so viel schöner, so viel besser ist. Die Bereitschaft zur Veränderung heißt auch, Dinge zu entwickeln, wo wir merken, Gott hat uns Fähigkeiten oder Möglichkeiten gegeben. Als ich damals angefangen habe zu predigen, war es so, dass ich sehr ernst gepredigt habe. Und nichts gegen eine gute Ernsthaftigkeit, aber so das Feedback, was bei mir ankam, dass Leute sich angeklagt gefühlt haben, weil ich immer grimmig und ernst und die geistlichen Wahrheit vermittelt habe. Und so die Freude, die Gott gibt, oft verloren gegangen ist. Und dann habe ich damals gesagt, okay, wie kann ich das verändern? Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe mir in meinem Predigtmanuskript Smileys gemalt, und habe dann reingeschrieben, bitte lächeln und das mit einem Marker markiert, sodass ich während einer Predigt auch mal daran denke, zu lächeln und freundlich herüberkomme. Und ich sage das, weil ich glaube, dass Lächeln etwas ist, was jeder von uns kann und damit kann jeder von uns einen Unterschied machen. Aber manchmal muss man es üben. Man muss es üben, freundlicher zu werden. Man muss es üben, einen Unterschied in Menschen zu machen. Aber jeder hat eine gottgegebene Gabe zu lächeln. Du magst sie bisher nicht praktiziert haben, aber glaub mir, es ist von Gott in dein Gesicht hineingelegt. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und lächel mal und schau mal, wie das funktioniert. Jeder Mensch kann lächeln. Und mit unserem Lächeln können und dürfen wir einen Unterschied machen. Ihr solltet lächeln, nicht reden. Mit unserem Lächeln dürfen wir einen Unterschied machen, egal wo wir uns bewegen. Und das sind so Kleinigkeiten, sich auf... Die Berufung Gottes einzulassen heißt, ich sage Ja zur Veränderung. Lass mich noch etwas zu unserer Gemeinde sagen, weil ich glaube, dass wir da auch etwas verstehen müssen. Auch als Gemeinde, als Kirche, als Move Church, die wir sind, sind wir zu den gleichen drei Dingen berufen. Wir sind dazu berufen, das Leben zu genießen, miteinander das Leben zu teilen, miteinander unterwegs zu sein. Wir haben die Kleingruppen, die Connect-Gruppen, verschiedene Gottesdienste, Veranstaltungen, wo wir zusammenkommen, wo wir miteinander feiern, wo wir miteinander weinen auch, aber auch miteinander feiern. Wir dürfen das, das ist Gott gegeben. Wir sind als Gemeinde, als Kirche dazu berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und wir sind auch dazu berufen, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben. Deswegen haben wir Gottesdienste wie diese, die Anbetungszeiten und all das. Aber jetzt ist etwas interessant. Ich habe gesagt, was wir brauchen, um in der Berufung zu leben, persönlich, aber als auch Gemeinde heißt, wir müssen bereit sein, für Veränderung, für Formen. Das bedeutet, manchmal auch Dinge hinter sich zu lassen. Vor einiger Zeit habe ich einen TED-Talk von Rick Warren gehört, ein Pastor aus Kalifornien, der das Buch Leben mit Vision geschrieben hat, ein Bestseller, den wahrscheinlich viele auch von euch gelesen haben. Und er hat Folgendes gesagt, er hat dort zu Unternehmern und zu verschiedenen Leuten gesprochen und er hat ein Bild gebraucht, das mich sehr angesprochen hat. Und er hat gesagt, das Problem ist, dass es viele Organisationen, viele Kirchen, viele Unternehmen, Geschäfte gibt, die etwas verpassen. Zu einer Zeit hatten sie Einfluss und waren relevant, aber dann passiert etwas, sodass sie unrelevant werden. Und ich möchte euch das ein bisschen illustrieren. Er hat gesagt, ein Unternehmen oder wie wir jetzt, eine Kirche, ist wie so ein Bereich. wir sind hier zusammen, stell dir das einfach diesen Kreis vor, das ist das, wo wir zu Hause sind und wo wir uns als Kirche drin bewegen. Aber wir sind ja nicht der Nabel der Welt, sondern die Welt ist draußen, die Gesellschaft, sie verändert sich und in der Gesellschaft gibt es Prozesse, an denen können wir nicht vorbeigehen. Das sind politische Prozesse, Kultur verändert sich, Kunst verändert sich, Musik verändert sich, all diese Dinge um uns herum verändern sich. Und er hat gesagt, Folgendes hat er beobachtet und gesehen, wenn die Geschwindigkeit der Veränderung in der Gesellschaft, also unabhängig erstmal von dem Unternehmen, größer ist als die Geschwindigkeit des Unternehmens oder der Kirche, Gemeinde für die Veränderung, dann wird diese Gruppe hier über kurz oder lang unrelevant werden. Und er hat Beispiele gebracht von Unternehmen, die einst relevant waren, die viele Angestellte hatten, viele Menschen waren dadurch versorgt, aber die Gesellschaft hat sich verändert. Und es wurden Computer eingeführt, Technologie wurde eingeführt, Internet kam und Unternehmen, wo vielleicht ältere Leute diesen Schritt nicht mitgegangen sind und gesagt haben, wir können das auch ohne, sind über kurz oder lang Unrelevant geworden und haben den Anschluss verloren und es war ein Niedergang da. Und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, es ist eigentlich so schade, dass an so vielen Stellen Kirche genau diesen Anschluss verpasst hat. Und ich sage das nicht negativ, um über andere Kirchen zu reden, aber wir brauchen als Kirchen in unserem Land ein Bewusstsein, dass die Gesellschaft sich verändert. Wir müssen nicht jede Veränderung mitmachen, wir müssen nicht jede Veränderung gutheißen. Aber wenn wir in dem leben wollen, wofür Gott uns geschaffen hat, nämlich einen Unterschied in dieser Welt zu machen, dann können wir uns nicht abkapseln und zurückziehen, sondern wir müssen gewisse Dinge mitgehen und am Ball der Zeit bleiben. Wir müssen nicht alles gutheißen, aber bestimmte Dinge, wir werden nicht daran vorbeikommen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Musik. Wenn wir die Musik von vor 300 oder 400 Jahren singen, dann ist das für einen Großteil unserer Bevölkerung nicht mehr relevant und nicht mehr ansprechend. Wir mögen das gutheißen, aber wir werden einen Einflussbereich in diese Welt hinein verpassen. Und deswegen sind wir als Gemeinde, als Kirche darum bemüht, dass wir sagen, wir wollen am Ball der Zeit sein, wir wollen unterwegs sein. Vor 400 Jahren, vor 600 Jahren, vor 800 Jahren hat man Kathedralen gebaut mit schönen Kirchenfenstern, mit Glas da drin, farbiges Glas und das, die Sonne spiegelt sich da drin. Wunderschöne Dinge. Und ehrlich gesagt, als wir dieses Gebäude vor 14 Jahren gebaut hatten, hatten wir überlegt, ob wir an den Seitenfenstern auch solche Kirchenfenster machen. Aber ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, dass wir mobile, sich bewegende Kirchenfenster bei uns haben, dass wir Lichteffekte nutzen, weil das ist das, wie die Zeit heute tickt und was für die Menschen von heute viel relevanter ist. Mit alten Kirchenfenstern würde man einen bestimmten Teil der Bevölkerung noch erreichen und die würden das gut finden. Aber als Gemeinde ist es so wichtig, dass wir am Ball der Zeit bleiben und modern bleiben, damit wir einen Unterschied in dieser Welt machen können. Und das bedeutet aber auch Schmerz und Herausforderung. Es bedeutet, dass wir Dinge loslassen müssen. Für mich ist mein Vater ein Vorbild, der sich entschieden hat, in dieser Gemeinde zu sein, obwohl er die Kirchenlieder, mit denen er groß geworden ist, liebt. Und das war sein geistliches Zuhause. Aber er hat damals gesagt, ich möchte in einer Kirche sein, die Teil oder die in diese Welt hinein eine Auswirkung hat, die modern ist. Und was wir brauchen ist, wir brauchen dieses Bewusstsein, wir brauchen ein Ja zur Veränderung. Wir brauchen aber auch ein Ja dazu, dass Veränderung immer wieder herausfordert. Für mich als Pastor ist es eine Sache zu sehen, wir haben in der Gemeinde innovative Leute, die immer vorwärts wollen, die gar nicht genügend Veränderung wollen und andere Leute, denen Veränderung durchaus auch schwer fällt. Und da eine Balance drin zu finden, eine Wertschätzung gegenseitig zu finden, ist so wichtig für eine Kirche wie die unsere. Aber auf keinen Fall in den Punkt zu kommen, zu sagen, wir wollen keine Veränderung mehr. Als Andreas diese Gemeinde gegründet hat vor 28 Jahren, war eine Sache, die er uns gesagt hat damals, diese Gemeinde, wenn wir sie so bauen, wie wir die Vision haben, dann wird es immer eine Baustelle sein. Und genau das erleben wir 28 Jahre lang. Wir sind unterwegs, aber wir erleben auch, dass wir als Gemeinde einen Unterschied im Leben von so vielen Menschen machen dürfen. Und als Konfirmanden möchte ich euch sagen, ihr hattet das Privileg, für anderthalb Jahre euch in diesem Bereich zu bewegen. Ihr seid jetzt in dem Bereich, wo ihr hineinkommt, erwachsen zu werden, eure Entscheidungen selbstständig zu treffen. Es ist nicht mehr der Glaube eurer Eltern, sondern euer eigener Glaube ist gefragt. Und auch ihr werdet herausgefordert sein, genau in diesen drei Dingen zu leben. Ihr dürft das Leben genießen, ihr sollt wissen, ihr seid dazu berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen und ihr seid dazu berufen, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Das ist das, was Gott für euch hat. Ich möchte zum Abschluss der Predigt einfach eine Einladung an uns alle aussprechen und das mit einem Gebet einfach beantworten, dass wir sagen miteinander, Gott, wir wollen ein Ja haben zu dem, wofür du uns hast auf diese Welt kommen lassen. Vielleicht hatte ich der Punkt angesprochen, dass du das Leben genießen sollst, dass Gott sich wünscht, dass du das Leben genießt. Vielleicht hat es dich angesprochen zu sagen, ich will einen Bereich entwickeln oder besser werden, um ähm, einen Unterschied zu machen. Oder vielleicht ist es der Bereich, dass du sagst, die Beziehung mit Gott, das ist das, was mich anspricht. Lasst uns die Augen schließen zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir einfach, dass du in diese Welt gekommen bist durch deinen Sohn Jesus Christus und dass du uns den Weg bereitet hast sodass wir als Kinder Gottes in der Berufung leben können, in der Bestimmung leben können, wofür wir tatsächlich geboren wurden. Danke, dass heute niemand hier ist, der ein Produkt des Zufalls ist, sondern jeder hier ist von dir gewollt. Jeder hier ist von dir her gewollt und geliebt und angenommen. Und Herr, wir sagen heute Ja dazu, dass Du etwas mit uns vorhast. Wir sagen Ja dazu, dass Veränderung auch mal einen Preis hat. Wir sagen Ja dazu, dass Du einen guten Plan für unser Leben hast und dass wir einen Unterschied machen können mit dem, was Du uns gegeben hast. Danke, dass wir jeden Tag in dem Leben können, wofür wir geboren worden sind. Danke, Herr, dass Du uns geliebt hast. Und uns einen Sinn gegeben hast in diesem Leben. Und ich möchte an diesem Punkt einfach eine Frage stellen. Wir haben das in fast jedem Gottesdienst bei uns so als eine Möglichkeit, Gott ein Zeichen zu geben, zu sagen, Gott, ich will in dieser Beziehung mit dir leben. dieser Punkt dich die angesprochen hat, diese Einladung Gottes in einer Beziehung mit ihm zu leben. Und du sagst, diese Beziehung habe ich noch nicht. Oder vielleicht hatte ich sie früher mal, aber ich habe sie verloren, habe Gott irgendwie beiseite gelassen. Aber ich würde gerne in diese Beziehung mit Gott kommen. Dann möchte ich dich einladen, während alle die Augen geschlossen haben, einfach Gott ein Zeichen zu geben. Ich würde gerne von hier vorne für die Personen beten, die das betrifft. Aber einfach, während alle die Augen geschlossen haben, wenn du eine Beziehung zu Gott möchtest und darin starten möchtest, dann heb einfach kurz deine Hand, wo du bist. Ganz persönlich, als ein Zeichen zwischen Gott und dir. Ist jemand da, der sagt, ja, das möchte ich. Möchte diese Beziehung zu Gott. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Ich möchte kurz ein Gebet sprechen. Für die, die die Hand gehoben haben oder die dieses Verlangen im Herzen haben, und das ist ein Gebet, mit dem du dein Leben in Gottes Hände legst. Möchte ich einladen, das nachzusprechen und die Gemeinde einfach zur Unterstützung das mitzusprechen. Herr Jesus Christus, ich vertraue dir heute mein Leben an. Ab heute will ich in dieser Beziehung zu dir leben. Danke, dass du mich annimmst. Ich gebe dir meine ganze Vergangenheit. All das Gute und auch das, was schlecht gelaufen ist, auch meine Schuld. Vergib mir und mach mein Leben neu. Danke, dass du mir vergibst und danke, dass du mich annimmst. Ab heute will ich in dieser Beziehung mit dir leben. Amen. Amen. Für die Personen, die die Hand gehoben haben oder die es Gebet eben bewusst mitgesprochen haben. Ich möchte euch einladen, kurz nach dem Gottesdienst hier an dieses Schild zu kommen, Bestimmung entdecken. Da werden ein paar Mitarbeiter sein. Wir haben ein Büchlein, was beschreibt, wie diese Beziehung mit Gott aussehen kann. Etwas ganz Persönliches, einfach herzlich eingeladen, gleich dahin zu kommen.